0: Ja, hvem er jeg i Kristus? Identitet er jo et som vi bruker. Å ha en identitet. Hva er din identitet? Hvem er du? Hvem er du i Kristus? Jeg har sagt at mye av det vi snakker om nå og i dag, det er basis. Og hvis det er som er basis, så er det vel romene 8.1. Men hvis det er noe jeg opplever at er viktig å understreke igjen og igjen i den tid som vi lever, så er det romene 8.1 for jeg opplever at det så veldig mange mennesker, kristne mennesker, gode kristne mennesker, erfarne kristne mennesker, som sliter med fordømmelse, som sliter med å finne roen, som sliter med å finne tryggheten, som sliter med å finne balanse og og på punkte i det nya livet. Och dessvärre så tog jag kanske att jag må ge lite av skylla för det på oss som förkynnare inemellan. Det händer om vi kör på litt kraftig Eh och att någon känner att det blir ut av det Visst vi gör det så har vi bommat. Eh för hensikten med förkynnelse är ju att skape fördömelse. För att du inte är god nog och inte har gjort nog och inte har bett nog och inte har vittnat nog och allt det där. Hensikten med förkynnelse var det så kommer da troen av forkyndelsen. Forkyndelsen av kristi ord. Og er det noe som kan skape begeistering og entusiasme, så er det ikke det å slå folk i huden hårt. Men er det noe som kan skape begeistering og entusiasme, så tror jeg da, det er min tro og min overbevisning, så handler det om å male Kristus for øynene på mennesker. Og hvis vi se hans storhet, så er det ingenting annet som kan skape begeistring på et sånt nivå, og glede, og overskudd og overflod. Og skapeste begeistring begeistering, og fødes det innenifra, så begynner det å med oss. Da begynner det å skje noe med oss, for da klarer vi ikke å holde oss i ro. For det hjertet er fylt av. Det er litt skummelt ord, ikke sant? Det hjertet er fylt av. Det, det taler munnen. Og så er jo det fryktelig avslørende for oss da. Men hvis hjertet er fylt av en begeistring og en takknemlighet og en overflod av det han har gjort for oss, så skaper det noe i vår omgivelse. Så skaper det, jeg holder på å se, fulle benker hver søndag. Og så skaper det... Begeistring og vittnesbyrd der ute, og så, så skaper det entusiasme for det som er det viktigste, den viktige og virkelige virkelighet. Og basisen og utgangspunktet for det må være romerne 8.1. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for åndens lov som gir liv, har i Kristus gjort deg fri fra synden og dødens lov. Budskapet om Kristus og det nye livet i Kristus, det er budskapet om at du er satt fri. Fri fra synden. Fri ifra syndens makt. Fri ifra det gamle. For det gamle er dødt. Altså, la oss, la oss holde fast på dette her. Vet grov. Og, og så liksom fortelle anklagen og fordømmelsen når han kommer. For han kommer. Hva forteller han når han kommer? Hva forteller du han når han kommer? Jo, da forteller du han. Kjell som bodde her, han er død. Han er til og med begravd. Halleluja. Men her lever Kristus. En ny skapning i Kristus Jesus. Frigjort ifra syndens og dødens lov. En ånd som gir liv og som gjør oss fri ifrån fördömelse så er det då ingen fördömelse for den som er i kristus Jesus vers 33 framdelas romare 8 vem kan anklage den gud har utvalt gud är den som Frikjenner, hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som er død, ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hand, og han ber for oss. Jeg synes det er en fantastisk argumentasjonsrekke som Paulus bruker her. Når han stiller spørsmål og sier, hvem er det som fordømmer? Hvem vil anklage den Gud har utvalgt? Så kunne han selvfølgelig ha begynt å legge ut, litt sånn som jeg allerede har gjort, om hvem som fordømmer, og på vilken måte han fordømmer, og, og alt det der. Og, og, og sagt noe om at fordømmelsen kommer, og... Og, og det er vanskelig, og, og, ikke sant? Hvordan en skal forholde seg til det, en kjenner at den trykker oss ned, det holder oss nere og så videre, og så videre. Så, så begynner ikke Paulus på en sånn type argumentasjon overhovedet. Men han, han går på et helt annet plan, og så sier han, hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som frikjenner. Og når Gud har frikjent, hva hjelper det da for anklageren eller anklagerene, hvem det måtte være å anklage? Hvis Gud har frikjent, hvem vil fordømme? Ja, men kjære venner, fordømme? Kristus er død. Det er det noe hjelp for ens dømme en som er død? Og jeg med han. Det er det noe hjelp for å dømme en som er død? Om synderegister er aldrig så langt. Om anklagepunktene er aldri så mange. Du kan føre en rettssak så langt som du bare vil. Det til høyeste rett og til strassbord og frem og tilbake og hvor du vil, så kan du føre dem. Men det hjelper deg ingenting å anklage den som er død. Fordi at det er for sent å straffe den som er død. Den som vil straffe den som er død, han kommer for sent. Og den som vil anklage Guds utvalgte, og den som vil fordømme Guds utvalgte, han kommer for sent. For dommen falt på Golgata-kors. For 2000 år siden, da tok han skyldbrevet, det som gikk oss imot, det som var skrevet med bud, da tok han oss og naglet han fast til korset. Og så gjorde han ikke bare det, men så står det, han slettet det ut. Halleluja. For det, 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 det er ikke sånn at det står der fremdeles en plass. Det ble sunget en gammel sang, og det er sangt för om han som skrev betalt på regninga mi. På min regning har han skrevet betalt. Det er alt for dårlig, vet du. For hvis han har skrevet betalt på regninga, så er regninga der fremdeles. Men hvis han har slettet den ut, så er den borte. Og det er ingen som kan finne det igen. Ingen som kan hente det fram igen fra gamle kroker eller gamla arkiver eller et eller annet gammelt. Og så sier det om å huske på det var den gangen du. Bare huske på hvordan det var han utslettet asylbrevet. Han naglet det til korset. Han beseirer døden og dødens makt. Han tog et endelig oppgjør med synden. Hebreabrevet sier at han, han borttok synden ved sitt offer. Og dette er, dette er viktig, selv om det er veldig basic. Men Bibelen skiller mellom synden i bestemt form i en tall. Og det manges synder. Og der klarer ikke vi alltid helt å skille. For når Jesus kom, så kom han, og så tok han ett oppgjør med synden. Hvilken synd? Den som i utgangspunktet trengte igjennom til alle mennesker, fordi det første mennesket falt. Og fordi det første menneske falt, så kommer synden, og så trenger den igjennom til alle mennesker, og så ser vi om brevet kapittel 5, så blir de alle syndere. Så ble du altså ikke en synder på grunn av alt det gale du har gjort, men du ble en synder fordi at Adam falt. Det er Bibelens budskap. Du ble en synder, fordi at Adam falt, og denne synden den var så grunnleggende og gjennomtrengende at med den så kom forgjengeligheten, og så kom døden, og så kom alle de negative og destruktive og ødeleggende kreftene. De kom inn i verden og gjorde påvirkning på menneske Derfor ble det slutt på det evige livet i Edens havet. Fordi at synden kom inn og skapte skilsmisse mellom menneske og Gud. Og det er denne synden som holdt menneske utenfor, og som brød kontakten med den levende og mektige Gud. Og det var denne synden som trengte gjennom. Dødens brodd er synden. Det den som skapte død, og det var den som skapte den evige død. Og det här Kristi offer kommer inn. Det vi snakker om at han kommer og så tar han et endelig oppgjør med synden i bestemt form i Den som skapte skilsmisse mellom menneske og Gud. Han tog den bort, står det. Og så snakker han videre om våre synder. Og da kan du snakke om synderegister, og det snakker jeg egentlig om, for det var det jeg sa som var utspyttet. Men så handler det jo selvfølgelig om å vandre i lyset like som han er i lys. Ikke sant? Og Jesu Guds søns blod henser ifra all synd. Men det som tar bort fordømmelsen, det som gjør oss fri fra fordømmelsen, det er at Kristus kom, og så tog han bort synden. Han sonet synden. Han tungte bort som anklager fordømmelses grundlag Sånn at når anklagen og fordømmelsen kommer, så kan vi henvise til øverstinstans, og så kan vi se det at han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi ved han skulle bli rettferdige for Gud. Og så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det hjelper altså ikke å anklage og fordømme, for Kristus er den som er død. Ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Vi får gå litt tilbake til det første brevet da. Hvem er vi i Kristus? Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Det er så rart Paulus begynner med en lovprisning. For hvis ikke dette skaper lovprisning, så vet ikke jeg hva som skal skape lovprisning. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har, dette er en god frivennsk forkynnelse, dere, han som har velsignet oss, Mm. for det handler om det han har gjort. Og det han har gjort, det er grunnlaget for hvem du og jeg er i dag. Ikke sant? Det er ikke på grunn av oss selv eller noe i oss, men det handler om det han har gjort. Og det han har gjort, det har han gjort endelig, og det har han gjort fullkomment. Ikke sant? Jeg har ikke gjort nå halvveis, han. Ikke noe ufullkomment heller. Men det han har gjort, det gjorde han fullkomment. Og i denne pakka, fylt med hele guddommens fylde, så ligger denne velsignelsen som vi så gjerne vil ha, for vi vil jo så gjerne være velsignet. Er vi ikke det? Vi ber jo så mye om at vi må bli velsignet. Hva er det du vil da? Du ber om å bli velsignet. Nei, jeg skal ikke spørre om det, for det kan du svare. Jeg tror jeg vet hva det handler om. Men igjen, tilbake til det som har vært utgangspunktet mitt litt i kveld. Dette här er med at det, det er ikke er min følelse. Det er ikke min opplevelse av situasjonen. Det er ikke det øyeblikket at jeg føler meg så salig, at jeg er så veldig mye mer velsignet. Men det er i det øyeblikket jeg ble oppreist med Kristus til et nytt liv, så fikk jeg del i all åndens velsignelse himlen i Kristus Jesus. Når dypte han flaska og klinær, og når han dypte flaska og klinær, så pipla det ut alt det der som var der fra før. Og så fylte han den med seg selv, med sitt eget liv, med sin egen velsignelse. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skal han kunne annet en gi oss alle ting med ham? Det er din og min virkelighet. I det daglige livet så kan jeg få lov til å takke Gud for at vi står opp og så er vi velsignet, et velsignet folk. Og velsignelse det handler jo om Guds godhet. Det handler om Guds overflod. Det handler om det Gud som liksom gir opp på det hele liksom upp på nåden og allt dette her er gode som han har gitt, så, så, så gir han oss velsignelsen på toppen av det hela i det nye livet i Kristus. Og så står det jo da dette her. Nå er vi liksom tilbake til, til Paulus i i det andre kapittelet, og vers 6. Av nåde er dere frelst. Og i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med han. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus. Jesus Virkelighetsflukt, himmelen på forskudd, er det 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 handler om? Nej vi er i verden, og vi känner at vi er i verden. Men det er en åndelig virkelighet som forteller mig, at jeg er oppreist med Kristus,
1: og jeg er allerede
0: satt i det himmelske oppreist med Kristus og satt med han i himmelen i Kristus, Jesus. Fordi at når Kristus hadde fullført følelsesverket og forsoningsverket, så gikk han inn i den himmelske helligdommen, ikke med blod av bukker og kalver, sånn som ypperste prestene hadde gjort i årtider i forhånd, men der gi han in med sitt eget dyre blod og så settter han sig ø majestjestetens højreå O han är den første som no en gang har såått sig i helldommen I det gamle testamentets helldigdom så var det ingen stol, det var in bank. Det var ingen plass å sitte. Hvorfor var det ikke det? Men få prestene som har adgang til den gamle testamentets helligdom, de ble aldri ferdig. Det fick aldrig fullført. De måtte, igjen, de måtte gå igjen, og 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 det ble aldrig fullfört. Men når han som är högste prästen, ett om vilket seragwis. Och han tre in i den maskalen dem. Så har han ropt, det er fullbrakt. Og så setter han sig for det er fullført. Det er gjort. Det er ferdig. Det er godt nok. Det skal gjøres om igjen, og det kan ikke gjøres bedre. Han gjorde det fullkomment. For min skyld, og for din skyld. For at vi skulle få del i det nye livet, for at vi skulle få del i det evige livet, for at vi skulle få lov til å oppleve at vi har en åndelig virkelighet der vi allerede er satt med han i himlen. Men så kan vi jo ikke bli virkelighetsfjerne helt. Noen ganger kan vi jo kanskje det, hvis vi er utenfor kroppen, eller i kroppen, eller hva det var. Men, i det andre kapitel her i Efesebrevet, i det tiende verset, så skriver han videre, og så sier han, For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Skapt, i Kristus Jesus. Ikke av gode gjerninger, men til gode gjerninger. Og, og her bommer vi nok øh, noen ganger. Og, og selv om vi vet det så veldig, 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 veldig godt at det er ikke på grund av gjerninger så er det så veldig, veldig lett at liksom, vi blir opptatt av det at vi skulle jo gjerne ha gjort. Men i Guds rike så blir du ingenting av gjerninger. I Guds rike så blir du bare noe av nåde. For alt det han har gjort og alt det han har gett oss, det er bare nåde. Det er ikke noe fortjeneste, det er ikke noe på grunn av gjerninger. Vi kan ikke legge noen ting til om vi er aldrig så fromme og aldri så flinke og aldri så veldig gav og alt sammen. Vi kan ikke legge noen ting til, for det han har gjort, det er fullkomment, og det er nok, og det holder for Gud. Og vi det holder for Gud, så må det da holde for oss. Men tilgode gjerninger som Gud har lagt ferdige for at vi ska vandre i den. Til gode gjerninger. Altså, vi er skapt i Kristus, men vi lever i verden. Ikke av verden, men i verden, og til verden, som Jesus Vero i sin nyppaste prediklibön i Johannesevangelium kapitel 17. I han har vi frimodighet. Kapitel 3 vers 12. Framdelades Efeserbrevet. I han har vi frimodighet, og i troen på han kan vi komme fram for Gud med tillit. Jeg ber dere, mist ikke mot Så står det mer der, selvfølgelig. Men eh, la oss stoppe med en. I han har vi frimodighet. Og sånn er det med frimodigheten, folkens. Det er vel kanskje noe av det vi oftest kommer tilbake til og ser at vi synes vi har så vi har så lite frimodighet. Ja, det kan hende vi har. Men, Hebrevet 10. Så har vi da, vers 19, så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod. Altså, tilbake til Paulus og denne rare virkeligheten som han beskriver tidlig her. I meg har ingenting å rose med av. Men hvis det skal rose med av noe, så må det være det menneske, jeg kjenner et menneske i Kristus, han går det an å rose seg av. Og i Jesu blod, ikke på noe annet grunnlag, i Jesu blod så har vi frimodighet. Igjen så har vi denne herre «har»-formuleringen. Vi har i Kristus. Vi har frimodighet i Jesu blod. Hva har vi, Hva har vi frimodighet til? Til å gå inn i helligdommen. Frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det var ikke bare bare å gå inn i helligdomme. Det var ikke hvem som helst som kunne det. Inn i dalen hellig kunne ikke påstoppe presten går bare én gang i året, og då hadde han gått gjennom hele ritualrunden for å ha mulighet til det. Det var få komme inn i Guds nærhet, der Gud hadde sagt sitt nærvær. Han hadde jo sagt at han ville være der over nådestolen så har han sagt, jeg vi komme sammen med det der. Altså, dette skulle være et møtested mellom Gud og mennesker. Et møtestedet det var uoppnåelig for alle, bortsett fra i påstepresten en gang i året. Men i Jesu blod så har vi frimodighet. Ikke til å gå in i en helligdom som er gjort med hendene, som er menneskeskapt, som er byggt med hendene, men vi har frimodighet i Jesu blod til å gå inn for nådens trone. Og der på nådens trone, der sitter han som kalles for all nådens Gud. Ikke sant? Det er han som sitter der. Og så har vi frimodighet i Kristi blod, ikke noen forutsetninger i noe i oss selv, men i Kristi blod så har vi forutsetninger og frimodighet til å gå in i helligdommen. Han har innvidd oss en ny og en levende vei gjennom forhenget som er hans kropp. Det er to uttrykk som går igjen i Hebrebrevet, kapittel 10. Det ene er, så har vi da Og det andre, så la oss. Og så har vi veldig lett for å nu på det. Har vi ikke det? Vi har veldig lett for oss nu på det, og så sier vi, la oss nå ved litt mer. La oss nå lese litt mer. La oss nå være litt mer frimodige, så skal vi sikkert få noe mer. Men det er akkurat det motsatte som står i Hebrea brevet kapittel 10. Der fortelles det at vi har frimodighet. Vi har en stor prest. Vi har fått fordi vi er nye skapninger i Kristus Jesus, og ikke for at vi skal få det, men fordi vi har det, så la oss, altså tilbake til noe som er utgangspunktet mitt her i kveld, når det at vi blir kjent med og får større innsikt og får se mer av hans storhet, så kjenner vi at det kommer innenifra. Det presses ikke på oss ovenifra, for at vi liksom skal gjøre et eller annet, men det er født noe innen i oss som er av Gud. Og når det som er født innen i oss er av Gud, og det strømmer på, så la oss tre frem. La oss bruke frimodigheten og tre frem for nådens trone. Ikke først og fremst for at vi skal få noe, for vi har allerede fått det. Men først og fremst for å møte han som sitter på tronen. Først og fremst for å skue kongen i hans herlighet. Først og fremst for å være opptatt med han. Johannes han sier på Patmos da jeg så han falt jeg ned for hans føtter som en død. Og så var han ikke opptatt av alt han skulle ha hatt, alt han skulle ha gjort, alt som skulle vært annerledes. Men så faller han i ydmykhet innenfor hans åsyn. Så forteller Johannes videre, så ser han, så la han sin høyre hånd på mig. og sa, frykt ikke, for jeg første, og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklete. Halleluja. Jeg har nøklete. Jeg har vunnet seieren. Den er ferdig. Den er fullført. La oss med frimodighet tre fram for nådens trone. For der møter vi all nådens Gud, og så blir vi overveldet av hans storhet. Og når vi blir overveldet av hans storhet, så opplever vi noe av det som Paulus beskriver når han sier «For Kristi kjærlighet tvinger meg». Da er det ikke andre som tvinger, eller noen andre som har pålagt, men da kommer det innenifra. La oss, La oss komme fram med oppriktig hjerte, nå leser jeg fra vers 22. «Og full i troen, med hjertet renset fra en ond samvittighet, og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løfte er trofast.» La oss holde fast der la oss holde fast i det vi har hørt. La oss holde fast i det vi har hørt, for det er den virkelige virkelighet. Det vi har hørt i kveld, det er den virkelige virkelighet. Hold fast på det. Og la deg ikke kaste og drive av alle tanker og fordømmelser og anklager og greier som kommer, men la oss holde fast ved bekjennelsen bekjennelsen av at dette er mitt liv. Dette er hvem jeg er, i Kristus Jesus. Det er dette jeg er i Kristus Jesus, denne nye skapningen med det nye livet som har fått løftene, som er velsignet, som er satt i himlen, La oss holde urakkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Og la oss La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Vi som har for det vi har, la oss ha omtanke for hverandre. La oss oppgløde hverandre. La oss oppmuntre hverandre. Der er det ikke lett å trykke hverandre ned. Er det ikke lett å ha et fokus på alt som skulle vært bedre, og alt som skulle vært andreledes, og alt dette her? Er det ikke veldig lett å være opptatt med alt som er så feilt og grusomt og forferdelig? Åsen i all verden skal det gå. Det kommer til å gå under alt sammen, og det kommer til å gå neden om og må hjemme hele greia. Det går aldri neden om og hjemme Guds menighet, for den er føtter av Gud, og den går til himmelen. Halleluja! Halleluja! La oss oppmuntre hverandre mens vi er her i denne verden og oppgløde hverandre og ikke fortelle hverandre om å forferdelige og grusomt alt det, og verre skal det bli. Og det kommer til å bli så grusomt alt, lammen. la oss fortelle hverandre at han som bor i oss, han er større enn han som bor i verden. Halleluja. Det ble mye predikant nå Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vannet. Men la oss heller oppmuntre hverandre, og det som så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. La oss, og dette er satt in i en helt spesiell sammenheng, sånn rent teologisk. Så jeg skal ikke, skal ikke gå inn på, på dette med, med, med menigheten her. Men, men et, vi kan ta det med oss, jeg vi kan ta det med oss som et godt råd, og som en god oppmuntring. La oss, vi som er så begeistret for Jesus, og vi som har så lyst til å dele med andre, la oss ikke holde oss borte når menigheten samles. Men la oss komme sammen og være begeistret for Jesus og det som han har gjort og det som han har gitt oss. Og la oss, når vi kommer sammen, la oss la oss oppmuntre hverandre la oss oppgløde hverandre la oss oppmuntre hverandre la oss inspirere hverandre la oss opphøye hverandre ettersom dere ser at dagen nærmer seg den gjør jo det den gör det vi er nærmere i dag vi var i går uten at vi behøver å holde noe ene tidspreken om hverken det en eller det andre. Vi er nærmere i dag vi var i går. Dagen kommer, og dagen nærmer seg. Og inntil han kommer, la oss oppgløde og oppmuntre hverandre ved å fortelle hverandre hvem vi er i Kristus. hospa. Herre, vi tackar dig. För detta det är ditt verk At vi är i Kristus. Halleluja. Av bara nåde så har du gjort det. Herre, lägg öjen salve på våra ögon igen så vi kan se det. Så vi kan begeistras så vi kan finne hvile og trygghet i troen, så vi kan dele med andre og hverandre, og være til oppmuntring og velsignelse for hverandre, og at vi kan gå ut og møte verden med en overbevisning om at det er ikke oss, men det er du som bor i oss, som er lyset, som kan jage mørket ut å i drammen, i vår tid, i dag, så har du satt oss her som lys, for du har tent lyset i det nye livet i oss. Hjelp oss at vi har fokus og blikket rettet opp til deg, du som er troens opphavsmann og fullender. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.